0: Bien, vamos a tener una interesante plática en el día de hoy, eh, durante todo este espacio, con el propósito, con el objetivo de conocer un poco eh, su pasado, su presente y los planes que tiene para este año, que ya se recorta en prácticamente 42 días, 41 días más o menos, eh, este año de administración de Cristiano dame frente a la Asamblea eh, Nacional de Diputados. Importante, eh, no lo tenemos todavía, vamos a tratar de que se conecte. Importante, eh, don César, que eh, felicitar a Juan Carlos Araúz. Eh, vamos a ver, aquí. Aquí está. Importante felicitar al eh, presidente del colegio reelecto, Juan Carlos Araúz, quien el día de ayer eh, se posesionó una vez más como presidente del Colegio Nacional de Abogados. Usted fue presidente del Colegio de Abogados y, y creo que son grandes los retos que tiene este gremio del que la población panameña espera mucho. Eh, y puedo pensar que hay temas importantes en los que debe involucrarse el Colegio Nacional de Abogados y uno de ellos es el tema de la certificación de abogados, otro tema lo que ha venido planteando el diputado Raúl Pineda de reformas para eliminar las penas accesorias. Otro tema en el que debe involucrarse el Colegio Nacional de Abogados el tema de la Constitución de la República y la vía que buscaremos o encontraremos para resolver este tema. Eh, tratar de, de, de apoyar más también a los jóvenes que salen de las universidades para que de una u otra manera adquieran los conocimientos necesarios para el momento en que tienen que ir a eh, litigar, a gestionar a los tribunales. Entonces, César Relova. bienvenido. Ya está con nosotros el presidente de la Asamblea Nacional.
1: Buenos días, Álvaro. Buenos días, doctor Adame. Le damos la bienvenida al programa. Bien. Sí, efectivamente, hay un, existe un reto importante de la abogacía panameña en el sentido de... de eh, elevar los estándares en la formación de, de nuestros abogados, de la, de la regulación en el ejercicio ético de la profesión. Es importante que el colegio participe activamente y acompañe a nuestros abogados en ese, en ese ejercicio, dar un servicio de calidad eh, en la prestación de servicios sí, sí, sí. a la sociedad que requiere, por supuesto, de esos abogados transparencia, eficiencia, y liderazgo, y por supuesto, un país una sociedad que espera de sus abogados y abogadas eh, gente que te apoye y moldee la opinión pública, que participe en el debate del quehacer nacional los retos son muy 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 importantes para, para la vida gremial, hay que ir sumando gente que se ha quedado rezagada por distintas razones el colegio tiene esa necesidad de ir fortaleciendo su membresía eh, generando espacios y la interrelación o la, la vinculación con las demás eh, instituciones del Estado. es insisto, siguen siendo retos muy, muy importantes con la finalidad de participar en la vida
0: democrática del país, don Ángel. De todos los abogados, de todos los abogados. Es un compromiso, efectivamente. Bien, vamos a comenzar inmediatamente. El doctor Crispiano Adames está con nosotros y creo que como lo hacemos con otros invitados brevemente, yo recuerdo la papeleta en aquel momento de doctor Crispiano en diferentes lugares de la, del circuito donde él era candidato, no sé si ya era el 87, y la gente se preguntaba, ¿será que se llama doctor y se apellida Crispiano? Eh, hablemos un poco de su inicio en la política, pero también de su formación como profesional de la medicina, porque mucho se habla de cristiano, pero poco se sabe de él. Hoy es quien dirige uno de los tres órganos del Estado. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias, Álvaro, y Radio Escuchas, de tu programa, al licenciado César Loba, por supuesto. Es cierto, recuerdo que uno de los comentarios de ese entonces, eh, particularmente de, de tu persona, era eh, por qué en un banner existía eh, te, el denominador de doctora Dame sin definir mi primer nombre o mi único nombre, porque no tengo segundo nombre. Y en realidad, en ese momento, cuando el circuito iniciaba el proceso de unificación con los otros cuatro corregimientos, del antiguo 88 8 llámese Bellavista, Betania, Ancón y Pueblo Nuevo, en la palabra doctor era una identificación que ya existía en el 8, -8 antiguo, de los cinco corregimientos que conocemos, populares, Santana, Chorrillo, Caledonia, Curundú y San Felipe, porque me logró, eh, logré trabajar en dos de los centros eh, importantes de esa área, ante todo Santana como director médico, y allí inició el proceso que tú señalas, el proceso de vinculación con la comunidad a través de sus problemas de salud pública, que en ese entonces eran el problema de vivienda, el problema de disposición de agua, la disposición de basura, y, y, y relacionados con, con, con sitios incluso de postergación social. En el mismo Santana, recuerdo bien la, la barraca Gutiérrez, que era allá por los antiguos eh, lugares... Eh, donde había una plazoleta muy histórica de baile en este país y, y allí comenzó la vivencia comunitaria y creo que la particular forma de, de actuar desde una profesión como médico en la política. Entonces, realmente esa es la consideración fundamental, Álvaro, con relación a, a ese detalle inicial de mi vida política en Panamá después de haber trabajado cuatro años en Garachiné, en la provincia de Darién. Después de la U invasión. Usted se forma como médico en Europa. Sí, yo me formé gracias a una beca que me otorgó el IFARU en el año de 1979, eh, en razón de haber ocupado un puesto de, distinguido en el José Dolores Moscote, donde me gradué. Y, y la beca inicialmente iba para Yugoslavia, pero por razones del país, en la muerte de, de su magnatario prostito en ese entonces se preveía que en ese país iba a haber una, una, una explosión social por razón de las nacionalidades y se dif diferió la, la beca hacia la ex Unión Soviética y bueno, tuve la oportunidad de vivir siete años en Ucrania Odessa y obtener el título de médico general en condiciones difíciles porque con un idioma tan complicado culturas diversas y el frío menos 30, no creo que, que sea tan, tan particularmente agradable, pero bueno, gracias a esa situación brindada por el IFARU en una beca préstamo, yo, yo tuve la oportunidad de, de, de distinguirme como médico y, y volver al país, casualmente un año antes de la invasión, me tocó vivir la invasión en el cuarto de urgencia del hospital Santo Tomás, estaba de turno, y posteriormente a la invasión, eh, laboré como médico interno el segundo año, y tres años más de médico general, eh, particularmente en La Palma, en Zambú y en Garachiné, conociendo las vicisitudes de que pasa la atención primaria en esos sectores. ¿En qué idioma se
0: defendió usted por
2: allá? Bueno, ¿en cuál? ¿En Garachiné? No, o en, en, Rusia. Allá en, en, en Ucrania. En Ucrania, en, en ruso que logramos adquirir en, en el primer año... Y después la propia vivencia, por eso que no, no hay, no hay barreras para el idioma. Yo creo que incluso lo que eh, expresan que a la edad ya no es eh, es imposible eh, eh, obtener un idioma, no creo que sea así. El, el cerebro es tan importantemente amplio que incluso en este momento eh, estoy viendo, a ver si puedo, comienzo a, a picar el inglés. Mm. E Ideológicamente, esa, esa
0: vivencia de siete años en la... Unión Soviética, ¿le marcó a usted ideológicamente cómo se identifica a usted?
2: En realidad, cuando partíamos hacia allá, eh, se hablaba mucho aquí del lavado de cerebro. Y todos tenían la concepción de que llegábamos allá y probablemente nos conectaban una pequeña manguera, no sé a dónde, al oído, y se, y se daba el lavado de cerebro. En realidad sí hay un lavado de cerebro. Pero el lavado de cerebro es el choque cultural que tú tienes con una realidad absolutamente distinta en materia arquitectónica, en materia de cultura, costumbre, y aparte de poder convivir con 127 nacionalidades del mundo. Algunas, igual que nosotros en el contexto, otras muchísimo más desarrolladas y otras eh, totalmente eh, postergadas. O sea, esa realidad más la, la vivencia de un pueblo que tiene un desarrollo de tantos miles de años yo creo que sí es un lavado de cerebro, porque cuando uno regresa, deja de ser panameño desde el punto de vista mental, pero tampoco es ruso. Sí, te, de, te mantiene en un ambiente, de, en un impas eh, de pensamiento y de razonamiento. Ideológicamente, eh, ¿qué puedo decirte? Debo destacar que, que me enseñó eh, a entender los procesos de igualdad, porque eh, usualmente nosotros como médicos éramos una facultad que no se distinguía dentro de las demás facultades, éramos iguales. Íbamos en el mismo transporte, comíamos en el mismo comedor, estábamos en la misma actividad y eso te enseñó a hacer que no puede haber diferenciación en base a, a una profesión. A veces, eh, en algunos países, puede ser que en nuestro también, se establecen diferenciaciones claras entre, entre profesiones allá no, allá, allá el ser médico es ser una persona más colaboradora del sistema general de, del gobierno o de la privada porque ya hay medicina privada en la ex Unión Soviética ese, sí. ese, ese detalle lo, lo asumimos nosotros de igual
0: forma César, tiene algo en, eh, creo que tu papá también estudió en la Unión Soviética pero ¿Ah, sí? eh, permítame terminar mi pregunta y, y ese repaso a la silla vida. <risa> Y, ah, ese repaso, <ríe> y ese repaso por su vida, ¿cómo entra y se vincula al PRD y si ha sido el único partido del que ha formado
2: parte? Okay. Doctor. Yo, bueno, sí, eh, eh, sí eh, me vinculé al PRD, eh, inmediatamente regresé al país, porque salí teniendo 18 años, tuve siete años, solamente logré regresar a, a Panamá por espacio de 15 días en los siete años, los siete años me mantuve eh, allá, recorriendo la misma, en vacaciones, recorriendo eh, la Unión Soviética, que es un, un bueno, no te puedo decir, dos tercera parte de, del territorio mundial, y en realidad re, llegué y me inscribí en el Partido Revolucionario Democrático, inmediatamente llegué, era el tiempo donde se vivía en la postrimería del proceso militar que aquí se instalaba, recuerdo con Noriega había mucho conflicto, me inscribí en ese momento, eh, difícil, pero no sé, tenía un agradecimiento particular por, por el militar que fue Omar Torrijo, usualmente no tengo agrado particular por los militares, confieso, pero lo, le, se lo tenía él en virtud de la oportunidad que me brindó de culminar mis estudios universitarios. Y en Garaciné, recuerdo, en, en el año de 1991, cuando estaba el gobierno de Endara y estaba fuerte el proceso de transformación social y económica por parte de ese gobierno, eh, me distinguí siendo el, el, el representante del Partido Nacional Democrático en Garaciné, defendiendo los colores del diputado, ¿cómo se llamaba el diputado? Culiolis, El Gilberto Culiolis Carrión, que en paz descanse, yo fui el representante, todo el mundo se sorprendió porque un médico recién llegado después de la invasión, el gobierno de Dara y el día domingo eh, fui con mi con mi suéter y mi y mi gorra PRD convencido de, de lo que estaba haciendo y el peligro que significaba, recuerdo que el maestro Marco Alarcón, que en paz descanse, al verme así eh como te digo? Esbozó un comentario de lo que pudiera suceder el lunes después del domingo. Ese momento eh, se vinculó con, la, con el triunfo del doctor Edilberto julioli allí, allí ya inició yo creo que la germinación propia de ese accionar político. Vía un médico como Julioli entregado con su pueblo, querido por su pueblo, metido con su pueblo y saliendo electo en condiciones muy difíciles de ese entonces. Álvaro. César. Buenos días,
1: doctor Adame. Sí, eh, eh, de hecho, mi padre estuvo en la Unión Soviética en el 79, pero estuvo en Moscú. Quizás se encontraron en alguna parada ahí. Como hablaron en ¿Cómo ruso, se llama, ¿no se, ¿cómo se ruso, llama su padre? Damaso Ruilova. Él es de la Villa ver, de los Santos.
2: Yo lo conozco, pregúntale. Bueno,
1: él es eh, perredoso hasta las zapatillas también. Doctor, Ahora, hablamos en ese instante, en ese contexto de algún debate ideológico. ¿Qué, qué, qué debates en, en ese PRD de los 90, de principios de, de la década del 21 se generaba? ¿Qué aportes o debates ideológicos se podían generar en el, en el Partido Revolucionario desde su experiencia en la Unión Soviética? Si es que había debate, ¿de qué tipo? Porque hoy hombre, hay una crítica por esa falta de debate, por esa falta de espacio. ¿Qué ha ocurrido con esos debates que hoy no
2: se dan? bueno, en realidad, eh, después de la invasión, sí había debate, parece que no formal en materia estructural, pero sí había debate de, de, lo, de los muchos compañeros que habían sido eh, encarcelados y después liberados, de muchos de los que estuvieron en el anonimato en vista de la persecución, que, que se libró uh, posterior a ella, pero el debate, eh, no sé cómo poder identificarlo, era eh, a nivel de cafeterías, a nivel de restaurantes, a nivel de casa, y, y prueba de eso que el partido emergió de su ceniza, y en el 94 hubo una expresión que se llama Enel Pérez Valladares, que, que nadie supuso, es cierto, con, una, con, una, con un porcentaje particular eh, electoral que, su, que es el techo del PRB, eh, pero, pero logró romper ese paradigma que alguien nunca pensó en el en 1990, en, en la actualidad reconozco que, que hay un deterioro consistente del debate, eh, del análisis partidista de los temas de interés nacional y que hemos sido embullidos por el clientelismo electoral, sin, sin duda alguna El clientelismo electoral que, que data de mucho tiempo en la vida humana ha, ha desarrollado tal magnitud que los partidos eh, se han constituido en, en partidos electoreros y con propósitos coyunturales incluyéndonos nosotros, y incluyéndonos nosotros como diputados. El ser diputado hace 10 años y, y el participar en, en las pasadas elecciones no es lo mismo. No es lo mismo y en realidad sentimos el fuerte cuestionamiento de la rendición de cuentas que, que creo que, que fue una premisa interesante porque es, un, es una lección aprendida para, para nosotros que, que estamos en la política y que probablemente no corramos más pero para quienes entran eh, en la fase de novedad, incursionar, que es necesario entender que la política aquí ya no se puede librar con conceptos ajenos a la realidad de la gente, porque yo veía ahorita un programa de televisión antes de, de iniciar con ustedes sobre los medicamentos, y quien participaba era una presidenta de Federación de Medicamentos, y ella decía, ya nosotros no somos los pacientes que estamos simplemente en la cama escuchando un reporte que no reconocemos ni sabemos, Ahora nosotros podemos saber más que los médicos porque nos hemos especializado. Yo creo que lo mismo pasa en la política y por eso el cuestionamiento pertinente de los sectores hacia nuestro actuar eh, como políticos.
1: Cuando uno, uno eh, conversa con los diputados y, y, y debate con los diputados y critica a los diputados o al parlamento y uno dice, mira, las funciones parlamentarias esencialmente son la formación de leyes, la fiscalización de los otros poderes del Estado y no más allá y siempre encontramos una respuesta recurrente y dicen, es que tenemos que llegar a nuestras comunidades, tenemos que resolver en nuestras comunidades ¿acaso esos no son elementos del clientelismo que queda rezagado? ¿del asunto de la lógica de la reelección? ¿cómo hacemos para ordenar los roles institucionales y evitar esto que usted nos ha dicho, o sea, estamos hablando de, de un problema de, cliente, de clientelismo profundo, no solamente en los partidos, en la sociedad, en los mismos circuitos. Hay que ir ahí para poder reelegirse, porque si no, no hay una segunda vuelta, doctora Dani.
2: Hay un problema estructural, César y Álvaro. El problema estructural está en la sociedad del cual nosotros somos parte, porque hay un sector de la, de la sociedad que piensa como tú, que analiza como tú y que vota como tú. Pero hay un gran sector cuyos intereses no están precisamente en el análisis de la, de, de, lo, de los temas que acabas de vertir o de la racionalidad de lo que en realidad debe ser un político en base a las tres funciones determinadas por la Constitución, sino que está en base a las vivencias de ellos. O sea, las vivencias de ellos le impiden pensar de otra manera, entonces, cuando uno baja al circuito o recibe a personas del circuito, qué difícil es ver una persona al frente de ti que tiene un problema real de él en salud o en cualquiera de las materias y que te pide un apoyo pensando que tú eres su panacea o tú eres su liberación o tú eres su aporte. ¿Cómo decirle que no? Entonces, usualmente eh, el tratamiento está en cómo tú lo hagas, si lo haces anónimo o si lo haces público. Usualmente creo que en el problema de satisfacción de la necesidad debe ser muy anónimo, muy privado, una relación, eh, eh, o sea, de apoyos particulares hacia una persona debe ser absolutamente privado, que nadie conozca, que nadie reconozca. Eso hasta cuanto este Estado ojalá pudiera desarrollar estrategias o políticas públicas que vencieran los problemas naturales. Aquí el sistema público tiene tanta plata por el minsa y por la caja, pero el nivel de insatisfacción es del tamaño del sol. O Entonces, sea, una persona viene, necesita una resonancia para determinar si su masa que tiene en su cuerpo es una masa eh, mali maligna o no. ¿Cómo yo le puedo decir que no? Si es, es, está del tiempo de determinación. El problema doctor es, es que, doctor es que es la generalidad,
1: no es la excepcionalidad y los políticos han aportado y ayudado a eso. Le digo... Hoy están repartiendo bolsas por la comunidad de los potenciales candidatos. ¿Cómo, Eso, cómo, cómo rompemos
2: esa lógica, doctor? Yo, yo pienso que es muy difícil romper la, la perspectiva simple de expresar que no se haga. Pasará, mira, le comentábamos a la, a la ministra de Educación hace un par de semanas aquí. Ella hablaba de que se había perdido una generación en materia de educación en base a los estragos de la pandemia. Yo le dije, no, yo creo que se han perdido varias generaciones. Porque desde 1979, cuando aquí se luchó contra la reforma educativa, puede ser mal planteada, mal concebida, mal expresada. Nosotros hemos quedado en un singular plano de, de, de exclusión. Y ahí están las pruebas pizza. cualquier prueba que se, que se haga en el sector público de este país sale mal y muy mal porque el sistema educativo está anacrónico, está desfasado, está desvinculado de la realidad mundial entonces, mientras eso no intervenga igual forma en los partidos políticos a manera de formación de creación de valores políticos de valores éticos, yo, yo siento que vamos a estar en la misma conducta y la diferenciación va a ser la actividad propia de cada diputado que haga en la manera como te lo dije, porque yo, yo, yo entiendo que no debería ser así pero son cuestiones que ni siquiera puedo manejar, por lo menos nosotros no, no repartimos bolsa de comida yo nunca he ido a repartir particularmente yo fuerza de comida por la situación que yo entiendo el derecho humano a la gente a satisfacer su sufrimiento en condiciones de reserva. Pero es difícil decirle a, a, que, a los otros que no lo hagan. En la vacunación me he abstenido de participar en la vacunación siendo médico, sin, sin demeritar lo que ellos hayamos podido apoyar en concepto de agua, guantes, dispositivos y demás, precisamente para que no se otorgue el calificativo político de un político en la vacunación tratando de decirle al pueblo que él está satisfaciendo su necesidad Bien. cuando es simplemente una obligación de, de cualquier gobierno y de cualquier estado hacer eso
0: y otros sí lo han hecho definitivamente pero vamos al día a día eh, doctor Adames quién manda en Panamá aquí se ha venido planteando por diversos sectores que esta es la primera vez en la historia post-invasión que el poder emana de la Asamblea Nacional de Diputados, que las grandes decisiones están emanando o están siendo controladas por la Asamblea Nacional de Diputados a través de su bancada, a través del presidente del partido, Benicio Robinson, y a Crispiano Adames ahora en la presidencia de, de la Asamblea. ¿Qué dice usted al respecto frente a estos señalamientos?
2: Bueno, creo que eh, vertir el comentario de, de que todos los tiempos como todos sabemos son distintos y en la política también eh, la bancada del PRD que la constituye 35 diputados debo, debo colegir es una bancada eh, inter, interesante desde el punto de vista de su composición porque la mayoría tiene a representantes nuevos de la expresión política de lo que quería en realidad la sociedad la sociedad quería nuevas expresiones políticas y ahí están de, de los relectos eh, que manteníamos el grado de estigmatización o, o de reprenda o, o, o de lo que fuese solamente somos siete entonces ¿qué pasó cuando tú te encuentras con una asamblea nueva llena de sangre nueva que dice que ellos son los que traen la premisa y el principio y nosotros tenemos que relegarnos a ser observadores pues sucede lo que te acabo de decir porque todos somos parte de la sociedad. Esas dos, dos generaciones perdidas en materia de formación se expresan inmediatamente. Formación no quiere decir liderazgo, porque cada uno de los diputados presentes en el pleno tiene un, un grado importante de liderazgo local. Por eso que son políticos, porque tienen liderazgo local. Pero el liderazgo no es formación. Entonces te encuentras con una asamblea que, si bien es cierta, es liderada por un compañero nuevo, con sangre nueva, con cara nueva... Carece de lo que significa la experiencia. Es como un periodista nuevo que acaba de llegar al medio y se ve frente a frente con Álvaro Alvarado, que tiene toda la trayectoria, el conocimiento, el mecanismo de intervención. Pues, ¿Qué va a suceder? Álvaro se puede relegar si el nuevo viene con toda la potencia y la fuerza que le imprima el dueño del medio. Pero a la postre, seguro que Álvaro va a quedar de aleccionador o de conductor de ese periodista. Lo mismo pasó en la Asamblea. Eh, le faltó el empuje de la conducción. Entonces, cuando no hay conducción, cuando puede que exista un grado de liderazgo, pero no hay conducción, entonces el camino se abre a la expectativa de pensar qué hacer, cómo hacerlo, pero de la voluntad tuya, no de la voluntad de equipo. Entonces, siento que espontáneamente se dieron condiciones para que se puedan disgregando las fuerzas y después era un leciferismo, dejar hacer, dejar pasar, porque cuando no hay conducción, comienzan a surgir liderazgos emergentes en todos los lugares que puedan existir. Entonces, eso produjo que no hubiese la adecuada coordinación entre el órgano ejecutivo y entre el órgano legislativo sin ser eh, contradictorios ni antagónicos. ¡Qué interesante posición que debería ser analizada! Eso produjo eso, porque... Por lo que te dije, si, si no está capitaneado por un por un capitán experto en condiciones de entrar a jaque con el, con el arrecife que hay por fuera, pues seguro que van a naufragar. Entonces, comenzaron a surgir eh, eh, los pequeños conflictos, los medianos conflictos, que pareciesen establecer una hoja de ruta disimil entre el Legislativo y el Ejecutivo. Prueba de eso, 75 vetos en dos años un producto precisamente de lo que no podemos hacer desde el primer debate o desde el projigamiento donde existe una guía particular que te dice de la conveniencia no y del análisis de cada uno de los proyectos pero como no hay conducción pues fluye como dice la juventud y cuando teníamos cantidad de proyectos en segundo debate había un momento en que no había más opción que simplemente comenzar a liberarlo pero si falta un, un, un punto de análisis con el Ministerio de Economía y Finanzas, con los actores, con cualquiera. Lo que se produce es una excerta que va a media, a media condición y después vetada. ¿Quién pierde con el veto? El gobierno, el político, las organizaciones y el país.
0: Pero este ha sido el criterio que más poder acumula en la asamblea, según eh, los analistas políticos, señor Cristiano Adames. Eh, le reitero la pregunta. ¿Se está gobernando desde la 5 de mayo y no desde el Palacio de las Garzas?
2: En este momento no. En este momento nosotros hemos establecido desde el primero de julio un, una una relación estrecha con el Ejecutivo desde el punto de vista de análisis y sin que eso necesite conocerse como una supeditación de nuestras facultades o de nuestras capacidades administrativas, fiscalizadoras y judiciales pero sí una colaboración desde el punto de vista de lo que manejamos desde el primer debate, de lo que está en segundo debate, y las prioridades que en realidad requerimos. Pero cuando tú te encuentras con una agenda legislativa que, que recurre más de 100 proyectos en segundo debate, y te encuentras con, con una, un sinfín de proyectos en el primer debate, en las 14 comisiones permanentes, entonces, el análisis interno de nosotros, ¿qué vamos a hacer? No se está gobernando desde este momento, desde la Asamblea. Se está coordinando y se está deliberando con el Ejecutivo y después con los actores para buscar un punto de inflexión que no significa una línea que venga del Ejecutivo, porque se lo hemos dicho claramente. Aquí hemos sacado proyectos, por lo menos el día de hoy, vamos a someter al, al, al Pleno un proyecto de ley que ha sido objetado casi en su mayoría de los artículos, por inconveniente e inexequible por el Ejecutivo, y que tiene que ver el razonamiento de los puertos. Y hoy lo vamos a someter a un tercer debate para que la Asamblea, en insistencia, lo pueda aprobar, si así lo tiene a bien con 47 votos, y determinar una posición de lo que la Asamblea Pence piensa. Claro, por ley, eso va al Ejecutivo y el Ejecutivo lo remite a la Corte. Pues la Corte es la que ha de señalar su pronunciamiento final, pero la Asamblea está reiterando su posición con referencia a ese punto y creo que de esa manera respetuosa lo hace saber al Ejecutivo y, y es el tipo de debate que estamos librando en cada una de las comisiones a partir del 1 de julio y que lamentablemente yo creo que lo pudimos hacer lo hicimos en varias comisiones pero no lo hicimos en la integralidad en la, en, en la anterior eh, eh, sesión de ordenador. lo que dio a entender lo que tú acabas de decir que hay un cogobierno que había posiciones que se enfrentaban, pero en realidad era por falta de debate y de escrutinio interno de los actores en coordinación con el Ejecutivo. Esa es mi opinión muy particular, doctor, sin desmeritar a los, a los
0: colegas diputados. ¿Cómo justifica Cristiano Adames con esa visión política que tiene un incremento del presupuesto de 140 millones de dólares? Se dice que un 40% por encima del presupuesto del 2019, eh, que se ha disminuido el presupuesto en materia de salud, en materia de educación, en materia de agua, pero a la Asamblea se le incrementa el presupuesto. Eh, un presupuesto donde solo se usarían 8.934.392 en inversiones y lo demás va a ser en funcionamiento, incluyendo la planilla de los diputados, dietas y alquiler ...de
2: vehículos para... ...ustedes, ¿qué dice usted sobre esto? Bueno... ...siempre he sido una persona... ...responsable de asumir... Eh, ...mis retos y mis decisiones... ...siempre... ...con todo lo que eso pudiese significar... ...al llegar el primero de julio aquí... ...a la asamblea como presidente... ...por la elección... ...debo confesar... ...y bueno, lo pensé mucho... ...en haberlo dicho, dicho a alguien... creo que es la primera vez que lo voy a decir cuando nosotros llegamos aquí, el presupuesto general del Estado de la Asamblea ya había sido remitido al Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, yo no, yo no he confeccionado a, a, a la postre ningún, ningún presupuesto, porque recuerda que eh, los presupuestos en, su, en sus vistas fiscales inician muchísimo antes de que se presente eh, por parte del MEF al Consejo de Gabinete y después lo remitan a la Asamblea. Cada o sea, lo hizo Marco Castillero, la presidencia de Marco Castillero fue la que lo envió. Bueno, es, es que cuando lo digo, no es porque yo no quiera asumir la responsabilidad de que me toca, porque me toca eh, eh, enfrentar ese, ese presupuesto, pero fue presentado antes de que yo llegase aquí. Si lo hubiese confeccionado, yo, yo lo hubiese respaldado desde el punto de vista de gestión pero no estoy, eh, 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 ¿cómo te digo?, agregándole ningún tipo de razonamiento al hecho de que lo haya presentado el compañero Marco Castillero. Él puede explicar las razones por las cuales él esbozó y estructuró un presupuesto de esa consideración a la fada de la República. Lo que sí sé es que en la Comisión de, de Presupuestos, eh, que tiene que ver con la aprobación o el rechazo del mismo, existe una condición de evaluación que es devolver el presupuesto la consideración del Ministerio de Economía y Finanzas cuando resulte ser eh, inequitativo para X o Y sector yo creo que aquí en la Asamblea obedece una transformación digital de todos sus procesos administrativos de todos los procesos de rendición de cuentas que no existe de su seguridad, estamos en condiciones tecnológicas aunque parezcan no real totalmente anacrónicas total, una hemeroteca de paloteo un, un proceso administrativo de paloteo que creo que da óbice para que se produzcan cualquier tipo de situación, llámese X o Y entonces eso en materia de inversión yo creo que la asamblea pudiese establecerlo como un legado para que fuese absolutamente público los procesos de, internos de la misma toda vez que es el órgano más político y más público
0: pero es que la mayor cantidad de dinero que se está planteando no es para inversión precisamente, don
2: cristiano por eso te lo digo, yo creo... ¿Usted piensa yo, revisarlo? ¿Cree que debe revisarse? Yo pienso que deberíamos revisarlo y adecuar en el rubro particular de inversiones, como te dije, en la transformación digital, con el apoyo de, de sectores internacionales, llámese el Banco Interamericano de Desarrollo o cualquier otro, para establecer un criterio de, de acceso público a la mayor cantidad de los procesos internos de la Asamblea Nacional de Diputados. Esa es mi opinión. Y cuando eh, eh, se establezca la mecánica que ya inició de vista presupuestaria en la Comisión de Presupuestos, nosotros podamos eh, intervenir y tratar de verificar un, un enrumbamiento de, cierto, de cierta cantidad del presupuesto general de la Asamblea hacia el área de inversiones que consideramos eh, que lo requiere particularmente. Doctor Arame, la
1: contradicción política de esa iniciativa de presupuesto es que no se compadece con el contexto de, de, de nuestra realidad, ni económica ni social, ni de la psicología de, de, de nuestro país, de lo que estamos precisamente viviendo si lo hizo el anterior lo regenta usted, es que quizás no hay, hay una coincidencia con las, las circunstancias en las que estamos viviendo o Es sea, decirlo, que se va a aumentar el presupuesto de una institución que si es vital pero no es trascendental eso quizás lastima la sensibilidad de muchos panameños ¿cómo ubicar los rubros? es una discusión de orden secundario los recursos son limitados las necesidades de nuestra gente son muy están en crisis ¿Y ¿cómo pudiésemos explicar este aumento dentro del contexto de nuestra realidad social?
2: Bueno, primero eh, comunicarte que recibí el presupuesto general del Estado la semana pasada y vamos a hacerle el respectivo análisis de cada uno de los rubros, ante todo los más sensitivos en materia de salud, en materia de educación. O sea, no puedo dar un, un examen completo porque a mí, bueno, y a ustedes también, eh, les, les agrada poder intervenir porque para establecer eso de lo que tú señalas, de que no ha sido atendido los otros sectores, primero tenemos que conocerlo. Porque yo quiero ver en realidad cómo un presupuesto se mantiene y se incrementa en generalidad de 23 mil a, a no sé cuánto fue que se incrementó, creo que 300 millones de algo. ¿Cómo se, cómo se incrementa y cómo se mantiene dentro de la realidad de los sectores más sensitivos del país. Yo primero voy a verlo. Cuando yo lo vea, entonces establecemos también la proporcionalidad de lo que significa el presupuesto de la Asamblea con el presupuesto general del Estado. Yo sé que hay mucha aprensión con relación a los contratos que esta asamblea dispone. Yo sé que hay mucha aprensión. Eso sí lo sé. Y, y estamos dispuestos a que podamos brindar muchísimo más información con referencia a ese detalle. ¿Van a publicar la planilla
0: por diputado, señor Adames?
2: Yo creo que eso ha sido un tema que, que, se, que se ha conversado eh, creo que eh, he esbozado el criterio de lo que significa la rendición de cuentas eh, No es fácil, eh, creo que un, en, una entre, en una entrevista o un señalamiento que hizo un medio hace un par de semanas decía que la voluntad de lo que yo pueda hacer eh, va determinada por la voluntad de los equipos, eso pasa en todo, pasa en el medio periodístico, pasa en el medio cultural en todos lados. Yo, yo, yo creo que al final, lo que pueda que haga la asamblea, y que se vincule con la comunidad, también es una forma de expresión, de canalizar las energías, y, 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 y el, la falta de credibilidad, la necesidad, de alguna manera, va a ser cuestionado, no tengo duda de eso, Pero yo creo que impone un análisis sociológico de lo que pueda que signifique en este momento esta condición per se, debería hacerse más allá de un criterio razonado de manera superficial, es mi opinión muy particular. Y me someto al escrutinio de ustedes, de la ciudadanía, de la sociedad, de cómo nosotros podemos hacer una compenetración que signifique que la Asamblea esté jugando un rol distinto al que pueda que haya jugado antes del primero de julio del presente año en la sociedad panameña. ¿Cuál es ese rol? Bueno, distingámoslo. Estoy, estoy abierto a, 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 a la conversación y al asesoramiento por parte de ustedes y, y, y de los otros sectores.
1: Doctor Adame, eh, ayer precisamente conversamos con el administrador del Canal de Panamá y hablamos un poco de la posibilidad de, de emular institucionalmente los procesos que se llevan a cabo dentro de eh, la administración para que el resto del país, el resto de las instituciones, pudiésemos mirar allá. Y cuando hablamos de institucionalidad, a mí sí me genera mucha sensibilidad eh, lo que propone el artículo 154 de la constitución nacional se lo leo un momentito, los miembros de la asamblea nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo y ese, y ese dispositivo constitucional tiene un desarrollo en el artículo 182 del reglamento interno de la asamblea que per, le permite al presidente de la asamblea un poco llamar al orden a los diputados que ofendan que generen en un lenguaje desbordado eh, sobre su intervención históricamente no hablo que todos pero hemos escuchado allí a diputados y diputadas ofendiendo denigrando la vida la honra de, de muchos panameños y panameñas y no hay un llamado al orden eso es institucionalidad presidente y, no, y sentimos mucho sentimos mucho cuando eso ocurre no se eleva el debate y se aprovechan esos espacios de la llamada inmunidad para ofender y quizás para responder a alguna crítica que hacemos desde afuera, pero no ofendiendo. Y cuando miramos la posibilidad de ir y recurrir con, jurídicamente, no tenemos forma de hacerlo. Pero con estos dos artículos, presidente, entendemos que el presidente que lleva el, el, el ritmo del debate puede llamar al orden a esos diputados. Al contrario, los aplauden, los felicitan y quizás no se atiende, ¿qué ocurre fuera de la Asamblea cuando eso ocurre? Ah, hay ahí una, una, una situación que debilita la institucionalidad y lo más lamentable, nos separa, nos
2: aleja de la vida institucional del Parlamento, presidente. Yo, el licenciado César Rubínez, estoy plenamente de acuerdo con usted. Plenamente de acuerdo. Y, y establezco incluso una culpa. Desde el punto de vista de que a veces... Este, en la política debemos procurar siempre estar en la mente más fría posible para permitir ese debate respetuoso que debe darse entre las diferencias, porque la democracia al final es el respeto del disenso, ese es el entendimiento de, de la democracia real. Entonces puedo certificarle, si, si, si es conocido, que hemos iniciado un proceso ni siquiera de reestructuración, sino de ejecución de la ley. La ley dice que son 30 minutos de periodo de incidencia repartidos entre los diputados que hablen o que se, o que se inscriban al periodo de incidencia. Yo creo que hemos comenzado con, con eso, hemos comenzado con ser puntual para llegar al punto ese que usted refiere. Nadie desde el podio debe hacer señalamientos ofensivos hacia la dignidad de otra persona o de una institución. Quien lo haga bajo la regencia nuestra, bajo la conducción de Kaira Harden o de Miguel Fanovich, que hoy está un poquito malo de salud, pues será inmediatamente llamado al orden. Y no es porque nosotros consideremos o no, es porque es la ley, ¿Sí? está en el reglamento interno. Muchas de las cuestiones que nosotros hacemos a veces no van acorde con nuestra propia ley, que es el reglamento interno, porque se desconocen, porque no la leen, porque no la examinan y eso debe ser el parámetro básico, créeme no estoy de acuerdo, y si yo he incurrido en ese señalamiento yo creo que ha llegado el momento de la rendición de cuentas del punto de vista de que lo que requerimos aquí es la sinergia entre la soltera y el respeto yo puedo estar en contra tuya pero tú puedes respetarme aunque yo esté en contra tuya porque el debate es oficioso y, y es respetuoso Oiga, pues, créeme pues, pues, que sí. eso es una de las conductas que vamos a a desarrollar Oye, de Hasta ahora no ha habido ningún, ningún no, no. incidente que lamentar en esa manera, pero se llamará al orden a cualquier diputado o diputada que incurra en el mismo. Felicito esa posición. Y doctor o sea. sigo preguntando
0: también sobre el tema Mayín Correa. Ella al momento de votar habló de reformas al Código Penal y habló de Ricardo Martinelli. ¿Usted tiene algún compromiso con Mayín Correa de reformar el código penal para favorecer al expresidente Martínez bueno
2: el mayor compromiso que yo pueda que tenga con allí Correa es admirarla una persona que tengo en sus años con su energía y su fuerza y ese es el compromiso que tengo, admirarla y ofrecerle todas las oportunidades del legislativo que ella pueda expresar su opinión y desarrollar su actividad, hasta ahí solamente no hay absolutamente ningún otro compromiso de orden eh, político eh, por excelencia. De ella eh, hizo esa voz en base a una consideración propia. Jamás pudiéramos establecer un criterio de reforma al Código Penal o Procesal Penal en base a la opinión de un diputado. Recuerda que eso se gestó en base al compromiso de un pacto de Estado por la Justicia. El pacto de Estado por la Justicia fue la provincia por la cual emanó un Código Penal y Procesal Penal que nos conduce y que sin duda alguna Debe ser revisado y debe ser actualizado a las condiciones actuales, sin duda alguna. Y ningún diputado, por la iniciativa que presente, que es una facultad que tiene él para que se formalice su idea a través de una comisión, podrá activar ninguna revisión de ninguna condición en el Código Penal y Procesal, porque estamos claros de que ese código, si, si tuviese que revisarse, tendría que pasar por el escrutinio formal de todos sus actores, de todos que todo, incluyendo el pacto, porque no merece parches adicionales. No esto merece incluye, parches adicionales.
0: El, Esto incluye el tema de las penas accesorias planteado por el diputado, incluye, el por la comisión.
2: Sí, incluye el, el caso del diputado Raúl Pineda y el caso del diputado Fanovich Porque si ustedes ven, cierto, todo se ha estacionado en el hecho del proyejamiento, pero no se ha visto lo que sucedió después del proyejamiento poder del proyectamiento, esos proyectos al llegar al primer debate van a ser conducidos a la subcomisión que revisa una cantidad importante de propuestas presentadas que modifican el Código Penal y Procesal Penal y que esta subcomisión está presidida por el Honorable Diputado Juan Diego Vázquez. O sea, ellos entran al churuco de la cantidad de proyectos y, y presentados eh, ...para revisar el Código Penal y el Procesal Penal... ...y tienen que someterse al escrutinio de todos los actores... ...cuando los actores abran la carpeta... ...pues aquí está la pena de asesorio... ...eso no puede ir... Eso in, ...a mi juicio es absolutamente fuera de, 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 de realidad... ...establecer un criterio de eliminación de las penas de asesor, ...a mi juicio... Eh, ...y sin ser abogado... No, no, ...eso no puede ser... Eso, eso, ...en cualquier sistema eh, de, de Latinoamérica... eso ...yo no sé quién lo plantearía... Pero eso lo va a la subcomisión con los actores, porque esa es la instrucción que tiene esa subcomisión y que, y que lleva en su corazón también Juan Diego y cada uno de los que componen la comisión de gobierno de Víctor Castillo hasta el último comisionado. O sea, presenta, pero que presente, como bien se dice en la vida del, del dicho, al hay mucho trecho. De que presente una iniciativa a que se concluya en ley, va a ser un poquito difícil si no pasa por el escrutinio. Que todos los actores y los actores determinen su viabilidad o no. Su opinión de la carta que circuló firmada por 25
0: diputados eh, interviniendo en el tema de la extradición a Estados
2: Unidos de los hermanos Martinelli y Linares. Vuelvo, e insisto, esa carta la puede suscribir los 24 diputados y cualquier colaborador que desee, y es una carta abierta que ellos envían donde quiera. Si la envían aquí a la Asamblea, como en efecto le hicieron nosotros, la pasamos por. Eh, asesoría legal de la asamblea para que hiciese una revisión legal de la misma y, y fue revisada y hay un señalamiento que fue leído en el periodo de correspondencia del, de, del pleno y establece que nosotros con el, en base al artículo 163, numeral 4, no podemos inmiscuirnos eh, a, a través de resoluciones en asuntos que le son de competencia exclusiva del órgano ejecutivo a través, en el caso particular, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa es la posición de la Asamblea Nacional de Diputados y harán con la carta esa que tienen lo que ellos convienen, con, mandándosela a quien ellos deseen. Pero esta es la opinión razonada de la Asamblea Nacional de Diputados en este momento. Eh, Doctor
1: Adames, eh, por ahí hay una corriente que habla de la parlamentarización de los sistemas presidenciales, en el sentido de ir generando más músculo para nuestros parlamentos. Eso ocurre en Latinoamérica con los llamados votos de censura, las interpelaciones. ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión sobre el modelo que tenemos desde el parlamento? Nosotros sí tenemos desde el artículo 161 el voto de censura a los ministros de Estado, pero eso no tiene ningún tipo de efecto, ni ocurre ni pasa absolutamente nada cuando habla uno de fiscalización del Parlamento hacia la gestión del Ejecutivo. ¿Cuál es su visión sobre eso? Si, si requerimos más espacio desde el Parlamento para esa censura, ¿nos falta legislación, nos falta ejecución, acción? ¿Qué hace falta?
2: Yo creo que eso fue uno de los puntos que se revisó cuando aquí, en esta Asamblea, eh, se motivó la discusión sobre las reformas constitucionales. Y, y se, in, se interpretó ese voto de censura que, por supuesto que a nadie le va a gustar, al Ejecutivo no le va a gustar, pero era un voto de censura vinculante, o sea, que daba términos para que se propiciase un, un análisis del respectivo ministro y hasta su remoción, por circunstancias que, que, que fuesen eh, realmente eh, de consideración extrema. Yo pienso que en la materia de fiscalización el Parlamento tiene que jugar un rol muchísimo más determinante sea gobierno, sea oposición y que debería exigir exigir a los ministros de Estado cuando son temas de interés nacional, pues una participación, una explicación activa a través de la, de, de, del Parlamento. No es fácil en gobierno citar a los ministros de Estado. Por eso nosotros hemos querido plantearle al Pleno la necesidad a través de la Junta Directiva Ampliada donde nos conversamos con los jefes de bancada de la respectiva bancada de la asamblea y la junta directiva de que en realidad hagamos causa común y establezcamos una agenda de prioridades reales, porque no se puede estar citando tampoco a una cantidad y un sinfín de, de funcionarios simplemente porque yo considere como diputado de que me afecta a X o Y razón de mi comunidad pero sí lo podemos hacer. Hay siete personas que están en lista aprobadas por el pleno anterior para ser citados. Entonces, primero tenemos que hacer ejecución de la citación para que las personas citadas en realidad comparezcan ante este pleno y que por cualquier excusa no puedan en la primera citación, en la segunda citación tendrán que hacerlo de manera forzosa. Creo que eso ha pasado con el ministro de Comercio e Industria, que tenía citación para el día de hoy, la pasada semana. Citamos al administrador de los servicios públicos, Armando Fuente que tuvo, tuvo que venir. La primera vez no pudo, se excusó. La segunda vez tenía, tenía, tenía que venir y vino. Y le dio la cara al pleno y recibió todos los informes y expectativas. de Ahora le tocó al ministro de, de Comercio e Industria. También se excusó. Bueno, tiene, tiene señalamiento para la próxima vez. Pero eso obedece a una reforma constitucional. Para que el voto de censura sea muchísimo más vinculante, porque está, es un voto de censura que puede que nadie, nadie escuche.
0: De ese tema constitucional quería hablarle precisamente y César puso el, eh, el tema sobre el tapete. cristiano Adames, su posición, ¿hacia dónde deberíamos ir? ¿Hacia una reforma constitucional puntual? ¿O usted cree en la necesidad de una constituyente paralela ...que está contemplada en la Constitución actual o una constituyente originaria que es
2: la que están planteando otros sectores. Yo pienso y creo en una reforma constitucional que se expresa a través de los mecanismos eh, generados por la Constitución Nacional de la República de Panamá. Este es mi pensamiento particular y bueno, el gobierno anterior planteó la misma y no la desarrolló por motivos que él puede precisar. El gobierno actual también la, la planteó y nos cayó la pandemia. Yo no la veo en el escenario actual, ni a través de una constituyente paralela, ni menos de una originaria que sería una anarquía absoluta de los poderes de Estado. Yo no sé cómo pudiéramos llamar a la inversión extranjera manifestándole que en Panamá se está estableciendo un proceso de constituyente originaria. Lo que daría es que se van, los capitales pocos que están en Panamá, se irían, emigrarían de inmediato. No sé si Rulloa coincide con eso. Mira lo que está pasando en Perú. Mira lo que está pasando en Perú. Bueno, presidente, a vos, los ah. presidentes, pero en Chile no está pasando eso. Sí, pero Chile eh. y Panamá son distintos, Rulloa, ¿eh? en su concepción y su tradición histórica política. Pues, sabe el concepto que maneja Chile de casi primer mundo pero Perú y Panamá tienen muchísimas más similitudes, no obstante la geografía nos divide, tenemos muchas más similitudes entonces yo sí creo que de obedece una reforma constitucional por los mecanismos la constituyente es un esfuerzo interesante democrático de, las, de los sectores que piensan que ese es el mecanismo, pero entonces evaluemos la cantidad de firmas que existen y si el pueblo panameño la identifica como, como parte de su realidad o no. Porque ahí es donde, ahí donde, donde nosotros determinamos qué franja de la sociedad está por esa situación y cuál la otra, aunque lo necesite, no le interesa, porque tiene otro tipo de problemas. Yo creo que en ese paralelo te das cuenta de que si el pueblo panameño acogería a través de una paralela, menos de una originaria, que creo que la respalda un muchacho de guayavera que, que, que si acaso sacó 100 fotos, a lo interno de su partido, tiene es expresión. Entonces, una reforma constitucional, cuando la tuvimos aquí, yo sí creo que es necesaria. ¿Cuándo? Para elevar a, título, eh, constitución, elevar a título a rango constitucional una caja del Seguro Social, ejemplo. darle el rol rector al Ministerio de Salud. Establecer criterio con referencia al Tribunal Electoral de una vez por todas. Entonces, o sea, sí requerimos un, una constitución más garantista, de la, que, ...de la que existe... ¿Qué, qué impide reforma? que lo hagamos en este
0: momento... Eh, eh, ...señor... ...bajo su liderazgo... ...señor Cristiano digo eh, eh, El cuento que eso
2: tiene que emanar... De, 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 ...de una instrucción ejecutiva... ...lo no, que impide no. en este momento... ...primero... ...nosotros como tal, per se... ...no, no creo que la podamos hacer... ...nosotros per se no, o sí, no, de, lo va. Es que, de,
1: sí, desde el 314 lo, ...lo que pasa es que desde el 314 14 Sí se puede, pero entendiendo que es un proceso constituyente paralelo. Usted ha hablado de reformas puntuales y hablando de reformas puntuales sí tenemos un problema. Pero desde el proceso constituyente paralelo, la Asamblea con sus dos tercios pudiesen hacer la convocatoria. Ahora, hoy se está hablando de un referéndum, un gran referéndum nacional que puede provocarse desde el Parlamento para consultarle a la ciudadanía.
2: ¿También? ¿Qué le parece eso? Pero, pero fíjate, Chile, Panamá, el constituyente chileno tiene agenda. Y es una constituyente que se basa en defenestrar de, de las condiciones instaladas por Pinochet en su constitución. O sea, tiene un, un conducto democrático que tiene que, que, que sacar de, de, de la vida social. En Panamá el proceso de constituyente no tiene agenda. No tiene agenda. ¿Cuál es la agenda? Yo la, yo la he revisado. No tiene ningún punto de agenda. Entonces, enviar a los pueblos por un camino sin agenda es como entrar a la boca de jaque sin un práctico experimentado
0: entonces usted no ve que toquemos el tema de la constitución no cree que lo toquemos
2: este quinquedio yo no lo veo particularmente yo no lo veo Oigan. no es que esté en contra de la reforma constitucional. yo estoy a favor de las reformas constitucionales por los mecanismos que expresa la ley de la constituyente tengo muchos sesgos si no hay un, una agenda que diga qué es lo que qué, qué, qué se va a plantear, que es lo que se va a revisar ¿Cómo se van a ir? ¿Quiénes? Como bueno, si sí lo ha hecho Chile. Por esa razón yo no lo veo. Porque la pandemia evidentemente no se va. Mira cómo está desarrollándose la evolución de la misma nuevamente en Estados Unidos.
1: Pero sí, sí Álvaro, y, y, y doctora, Adame, el artículo 313 le permite al Parlamento también iniciativas, eh, la iniciativa en cuanto a reformas puntuales. ¿Puede el Parlamento generar un debate interno para proponer reformas puntuales en el mecanismo que usted, que usted habla? O sea, 3 -3, lo que... Lo, Sí, buscas, tengo... tú, tú, claro, tú, 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 tú. Sí, sí, ahí ya la tengo, la tengo. Ustedes saben que tengo la Biblia aquí al lado. Entonces, la te, pero sí, pero eh, lo que pasa, doctor Adame, es que eh, tenemos que generar ese proceso que se nos queda en la gatera el proceso de reforma, y después miramos, miramos los métodos, ¿no? Ponernos de acuerdo en, 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 en las iniciativas. Pero no existen debates a propósito de la necesidad
0: de reingeniería institucional desde, el, desde la constitución. Oiga. Doctor Adame, ya se nos está agotando el tiempo. Sus detractores, una de las críticas que le han hecho es y usted me dirá aquí abiertamente y con claridad y honestidad, ¿Usted tiene algún problema con
2: Estados Unidos? Eh, no. Yo ¿Que no se le haya comunicado algo? Yo no tengo un problema con Estados Unidos eh, eh, per se. No obstante, estudié en la ex Unión Soviética y puede ser que algunos eh, puedan que me expresen que Adame ⁇ Ñangara o algo por el estilo. Recuerda que yo pasé por el IFARU y no por el Partido Comunista. Aunque hubiera ido por el Partido Comunista, el bienvenido hubiera sido el que hubiese recibido el título de médico. No tengo ninguna adversión ni con los Estados Unidos. El señalamiento que pueda que yo tenga con referencia a los Estados Unidos emana el concepto vengativo del expresidente Juan Carlos Varela. Incluyó en una lista a sin número de personas, sin ningún otro razonamiento que incluirlo ra dada su personalidad interna, que, que bueno, yo no sé, ni quiero advertirlo porque soy médico, hay una ley 68 que cubre los derechos del paciente, pero sabrá Dios qué emana de él como para meter a una persona en una lista sin mayor razonamiento, porque yo estoy libre al escrutinio de mi vida desde el punto de vista financiero y jamás he estado, no obstante, estoy en un circuito muy difícil desde el punto de vista de, de, del crimen organizado, porque sí existen las vinculaciones con el crimen organizado, no mía, sino en mi circuito. Yo, yo estoy a, a la postre de cualquier realidad que me vincule con algo ilícito. O Estados Unidos eh, eh, va allá de la personalidad de él, de, del expresidente Juan Carlos Bavara, con quien sí motivamos una ley, eh, digo, una fuerte oposición de que me opuse a la disminución del impuesto selectivo al licor que le propició la, la presidencia a Rubén de León, que sí presentó el, 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 el proyecto para disminuir el impuesto selectivo al licor, y yo me opuse. Eh, desde ese momento nació la enemistad férrea y el odio, ese odio rabioso por eh, supercalificarlo desde el punto de vista adjetivo de Juan Carlos hacia mi persona, vinculándome después eh, a hechos y situaciones con referencia a la ley del cigarrillo electrónico, eh, eh, fundamentalmente por la Philip Morris, porque yo fui el que propuse aquí en, en el, anterior, eh, el anterior periodo ordinario la, la ley que prohibía los cigarrillos electrónicos, y la volví a pasar en este periodo para que hubiera tranquilidad y señalamiento de que nosotros no podíamos tener ningún cuestionamiento con la Philip Morris. Solamente esa es la única razón que pudiera significar que yo tuviera un problema de visado con los Estados Unidos de América. La Embajada Norteamericana jamás me ha dado una comunicación formal que diga que yo no tengo visa. Entonces, lo que yo he hecho, y a, a mí me encanta el, el, el viejo continente, Álvaro, porque yo vivía ya siete años. Sí. Cuando yo no Vean. venía a Panamá, que te diga que son 15 días, solamente vine a Panamá en siete años, es porque yo pasaba corriendo como joven todo, toda Europa, el mundo. Europa. me encanta Europa yo viajo a Estados Unidos, he viajado a Estados Unidos pero si yo no tengo que ir para que me devuelvan de, 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 de un aeropuerto porque el expresidente Varela se le metió en su personalidad rabiosa y odiosa contra las personas eso yo no me voy a poner hasta tanto yo pueda eh, eh, tener un diálogo franco con los americanos desde el punto de vista de que yo no tengo absolutamente ningún, ninguna vinculación ilícita con nada y que me siento amplio como es el mundo ahora el mundo es amplio, es globalizado así que es abierto a todas las corrientes y a todas las posiciones, si Estados Unidos viene aquí y pone una posición de avanzada y de desarrollo pues no la evaluaremos. si viene de China y pone una posición de avanzada y de desarrollo, pues también la evaluaremos pero quién es nuestro socio histórico y, y, y de compañía son los Estados Unidos de América y si yo tengo visa, yo lo recibo si no tengo visa, también era como una canción que con cédula y sin cédula la batía te va a llevar, bueno es lo mismo bueno, se acabó el tiempo,
0: ¿cómo quiere que lo recuerde el país en este año, a su salida de este año,
2: cuando concluya su presidencia? Digo Como una persona con un equipo, que quiere establecer la derrota como equipo con todos los actores. Yo sé que eso puede que pase y después se diluya, y vuelva lo que quiera a volver, pero también puede ser que sea un referente, y establezcamos los mecanismos para que podamos seguir distintamente en la política. Gracias, Álvaro y, y, y César. Saludos. Gracias, gracias, presidente. Muy gracias, amable. Y
0: gracias, y gracias a todos los que nos sintonizaron. Hasta mañana. Muchas gracias.
1: Recording gracias. stopped. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas,